0: Ok, on va commencer avec la prière. Seigneur, on veut s'arrêter devant toi aujourd'hui. C'est un jour mis à part, le premier jour d'une nouvelle semaine, et on est reconnaissant de pouvoir commencer ce jour en ta présence, de pouvoir commencer en te rendant un culte. On est reconnaissant, Seigneur, aussi de ce que on a la possibilité de mieux comprendre ta parole au travers de, de la compréhension de ceux qui sont passés avant nous, qui ont débattu ces choses. Euh, qui sont les plus euh, certainement crus au milieu de, de ton peuple et que certains ont, ont payé de leur vie pour défendre. On te demande que tu nous donnes d'apprécier notre héritage euh, comme chrétien, que tu nous donnes, Seigneur, de réaliser euh, notre privilège et que ton nom soit glorifié en cette journée. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'adressons nos prières et nos, nos supplications. Amen. Alors, on a, on a terminé un chapitre la dernière fois, qui était euh, sur l'église anglicane, et puis euh, ce qui nous amène à faire maintenant le bilan de ce que nous avons vu depuis le commencement de euh, cette série sur l'histoire de la Réforme. Alors, on a concentré notre attention, même si ça fait déjà euh, quoi, une année presque et demie, que nous, on a, on a débuté ces cours euh, pour euh, étudier l'histoire de l'Église. En fait, on s'est concentré sur une période de plus ou moins 50, 50 ans euh, dans l'histoire, euh, un phénomène religieux qui a eu lieu en Europe au XVIe siècle, et qui a complètement changé l'histoire qui nous affecte encore aujourd'hui, qui a redessiné la, la carte. On regardera d un peu plus près cette carte-là, mais c'est une carte qui divise euh, non pas l'Europe juste en, au niveau des nations qui la composaient au XVIe siècle, mais au niveau des religions ou des confessions chrétiennes. Euh, c'est plus facile d'identifier le début de la réforme que la fin de la réforme. D'avoir une date où on commence, bon, on a les, les pré-réformateurs. Déjà, il y avait un mouvement où on voyait qu'il y avait des abus, qu'il y avait des glissements à l'intérieur de l'Église chrétienne et des tentatives de réforme. Mais on a euh, vraiment le, le, le feu qui est mis aux poudres euh, en 1517 avec la publication des thèses de Martin Luther. Alors, c'est généralement le, le point de départ officiel, la date de, de la réforme, même s'il si, euh, y a des choses qui commencent quand même avant et puis qui, plus officiellement, comme réforme officielle, euh, sont en place après 1517, mais on a fêté le 500e, c'est pas pour rien, <coughs> euh, en 2017, à cause de 1517. Alors, mais quand est-ce qu'on met la fin à l'histoire de la réforme? Ça dépend des historiens. Il y a des historiens qui euh, termine dans cette première génération, qui se concentre surtout là. Euh, moi, je suis tenté d'aller jusqu'en 1689, je vous laisse deviner pourquoi. Euh, mais on peut diviser la, la réforme de l'Église avec des périodes. La première période ou la première génération des réformateurs, euh, on peut aller de 1517 à 1565, c'est la réforme primaire. 1517 donc avec Luther, et 1565, le catéchisme d'Aldelberg et la fin du Concile de Trente qu'on va voir ce matin. Une deuxième phase de la réforme, on pourrait l'appeler l'orthodoxie primaire, qui va de 1565 à 1640, le début des travaux de l'Assemblée de Westminster, où c'est une phase de consolidation et on va un peu plus loin en amenant les, les idées de base de la réforme. On leur fait suivre un peu leur, la, la, la suite logique. Et euh, la dernière partie, la haute orthodoxie euh, de la réforme, de 1640 à 1700. Et ça inclut dans cette période-là l'émergence euh, du baptisme, alors ce, que nous, ce que nous sommes confessionnellement. Et euh, dans la haute orthodoxie, donc on arrive à une doctrine protestante plus élaborée, euh, plus détaillée. On a la base avec les, les réformateurs primaires euh, ou, ou de la première génération, l'orthodoxie primaire et la haute orthodoxie. Donc, dans notre bilan, euh, qu'est-ce que la réforme a apporté à l'Église? La grande contribution de la réforme, c'est au niveau de la sotériologie, qui veut dire la... le salut, c'est ça, la doctrine du salut. Hum. Hum, euh, la sotériologie était un peu ambiguë avant la réforme, euh, il y avait une doctrine du salut, mais il y avait des courants différents, des courants de tendance augustinienne et de tendance pélagienne, euh, de tendance sacramentelle, de tendance plus euh, fidéiste, c'est-à-dire euh, qui, qui était plutôt porté vers la foi et l'expérience religieuse, de tendance plus euh, mystique, plus scolastique. Et euh, donc, il y avait un peu un flou. Il y avait différentes écoles de pensée et la crise de personnelle de Luther sur la justification, comment est-ce qu'un pécheur peut être juste aux yeux d'un dieu saint, et tout ce que ça a généré dans l'Église du 16e siècle a forcé finalement les chrétiens à apporter des clarifications sur la doctrine du salut. Déjà la doctrine de Dieu, la doctrine du Christ, l'orthodoxie était fixée depuis des siècles il y avait, c'est pas qu'il n'y avait rien qui était enseigné, sur la, il y avait rien d'orthodoxe avant la réforme sur la doctrine du salut, mais les choses se sont considérablement clarifiées avec l'avènement de la réforme. Cette grande contribution, donc c'est surtout du côté protestant, euh, le salut par la foi seul, sola fide, par la grâce seul, sola gratia, euh, et etc., là, les, les, les cinq sola qu'on a de la réforme, c'est... La, la, la contribution fondamentale euh, qui a eu des conséquences directes euh, pour établir la norme, l'autorité dans l'Église. Est-ce que c'est l'Église qui est canonique, qui est le canon et c'est qui dans l'Église à ce moment-là qui nous dit la règle qui, doit, qui détermine la foi euh, ou est-ce que c'est l'écriture seule? Alors, la, la question de... La sotériologie, la doctrine du salut, a aussi amené à une question corollaire. Comment est-ce qu'on répond à comment l'homme peut être sauvé? Ben, est-ce que c'est l'Écriture seule qui a l'autorité de trancher cette question? Euh, ou est-ce que le pape, les conciles euh, et le clergé euh, sont canoniques pour nous, nous dire quoi croire? Est-ce que l'Église est infaillible? Est-ce que l'Écriture est infaillible? Alors, une autre, un autre grand apport de la réforme, c'est de clarifier la source de connaissance de la vérité. C'est une question épistémologique. Comment est-ce qu'on connaît? Eh bien, les protestants, euh, sola scriptura, croient que c'est l'Écriture seule qui est la source et qui est la norme. Ce n'est pas que l'Église n'a pas une, une autorité, rien à dire. Elle est la colonne et l'appui de la vérité, mais elle n'est pas la source de la vérité. C'est pas la tradition qui est un, la tradition sert pour aider à interpréter la vérité, mais la seule source, la norme qui est la norme normante, la norme qui norme les autres formes d'autorité qui enseignent dans l'Église, c'est l'Écriture qui est finale et qui est seule qui est cette cette autorité. Il y a eu des conséquences donc de ces de cette de ces convictions doctrinales, des conséquences imprévues. Euh, une entre autres, c'est au niveau des, euh, des nations, des États euh, de l'époque. Euh, Charles, Charles Taylor, notre, euh, notre philosophe, euh, penseur là, québécois, euh, a une thèse particulière pour expliquer le phénomène de la sécularisation. Comment est-ce que les États qui, jadis, euh, le Moyen Âge et la Renaissance, étaient tous des États confessants jusqu'à assez récemment, euh, ça n'existait pas un État laïque, un État où l'autorité civile est, veut être neutre. Euh, C'est récent dans l'histoire de l'humanité. Et euh, Charles Taylor croit que la réforme a beaucoup à voir avec la, la sécularisation de l'État et de la société civile en général. Euh, parce que la réforme amène un, un choix. Quand il y a une seule foi qui est uniforme, qui est la même pour tout le monde, ben, l'État va être de la même confession que le reste de la société. Mais du moment où on a deux confessions chrétiennes, ou trois confessions chrétiennes, où on ajoute une quatrième confession qui n'est pas chrétienne, euh, les juifs ou l'islam, et ainsi de suite, à mesure qu'il y a un pluralisme religieux, bien comment l'État se positionne face à ça Alors, pendant longtemps, puis ce qui va être issu de, de, des guerres de religion euh, avec la paix d'Augsbourg de 1555, c'est que euh, la religion est déterminée par le prince. Par exemple, dans l'Empire germanique, si le prince est d'obédience catholique, bien, la religion dans ce territoire, dans cette province c'est le catholicisme. S'il si est d'obédience protestante, ben, c'est le luthéranisme qui prévaut. Et donc, la paix d'Augsbourg faisait la place pour les deux religions, luthérienne et catholique. Euh, plus tard, les réformés vont s'ajouter. Euh, mais d'autres groupes marginaux n'ont pas la liberté de religion, pas de liberté de culte. Les, les, les anabaptistes sont persécutés. Les baptistes vont être persécutés en Angleterre. Alors, la réforme va finalement un peu multiplier les choix, et du moment où les individus qui composent la société ont deux choix. Est-ce que je vais aller du côté catholique ou du côté protestant? Euh, petit à petit, ben, c'est ce qui a éventuellement amené la sécularisation. Euh, il n'y a plus d'imposition d'en haut. Et on assiste à un certain éclatement de la chrétienté avec la réforme. Il y a eu un grand schisme en 1054 entre l'Orient et l'Occident qui a donné lieu à l'église orthodoxe, grecque-orthodoxe et l'église catholique romaine. Mais du côté occidental, bien qu'il y avait des courants théologiques variés, parfois contradictoires, il y avait une seule grande institution. Mais c'est la fin d'une chrétienté unie avec la réforme. Parce que les réformateurs priorisent la vérité sur l'unité de l'Église. La vérité est plus importante, il mieux vaut séparer, diviser l'Église plutôt que s'unir avec le mensonge. C'est un peu le point de vue de la réforme. Une autre raison pourquoi aussi, parce que du, du point de vue catholique, la réforme, c'est un chaos. Euh, on a divisé le christianisme et puis là, les, les, les confessions chrétiennes se sont multipliées puis il existe des milliers de dénominations parmi les protestants qui ne s'entendent pas, qui pas en, entre elles. Alors, où est l'unité chrétienne, l'unité visible? Et euh, les, les, notre réponse comme protestants, c'est que d'une part, bien qu'il y ait de multiples dénominations, on n'est pas nécessairement en opposition les uns avec les autres, c'est qu'on ne croit pas à un gouvernement central de l'Église, contrairement aux catholiques qui ont Rome, qui ont le pape, qui ont le Vatican, qui centralisent euh, tout cela. Alors pour nous, on croit à l'indépendance d'une Église face à l'autre et on peut se reconnaître entre chrétiens sans être exactement de la même confession. On, on fait plus de place pour la liberté de conscience, il n'y a pas un pouvoir centralisateur. Et euh, également, le... le, le on, 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 on croit qu'il euh, y a euh, une forme d'unité de, de, euh, universelle catholique avec un C minuscule euh, qui euh, unit néanmoins les protestants. J'avais fait dans un cours d'histoire euh, un peu un arbre généalogique, là, euh, je ne l'ai pas révisé depuis, c'était quand j'ai commencé à étudier la théologie où j'étudiais un peu les branches du protestantisme, mais... Euh, donc, on peut simplifier là, grandement là, le. le la, un peu l'histoire de l'Église et de l'Église protestante. Il y en aurait beaucoup plus de, de branches à ajouter là à l'arbre. Mais en gros, euh, bon, euh, l'Église apostolique, on a 313, j'écris catholique romaine, dans le sens où, euh, à partir de 313, Constantin euh, autorise le christianisme officiellement. Euh, et puis, euh, ça va donner. Le, 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 on va assister à l'avènement d'une religion qui va conquérir l'Empire romain. L'empereur lui-même va se, se convertir, puis euh, il va avoir un peu le, le césaropapisme qui va naître de là. Le schisme de 1054 avec l'Orient grec, l'Occident latin. Et puis la réforme où on a les quatre branches, euh, luthérienne, réformée, anglicane, anabaptiste, desquelles pas mal toutes les familles d'églises du côté protestant vont... Euh, surgir. Alors ça, ça s'entrecroise, une, une famille parfois influence une autre. Euh, alors de notre côté, nous on n'est pas en ascendance avec la ligne réformée, là. les baptistes euh, euh, sont plutôt issus du mouvement puritain qui, qui est né dans l'église anglicane, influencé par la théologie réformée, mais euh, donc la mouvance puritaine, certains se sont séparés, les séparatistes, de l'église nationale et de la le, le, le baptême des croyants a été redécouvert. On verra les baptistes. Là. Il y a une famille de baptistes arméniennes et la, les baptistes calvinistes. Euh, donc, c'est un peu, un peu cela. Les églises euh, évangéliques qu'on connaît là au Québec seraient plutôt issues du mouvement de sanctification, euh, le, le, le deuxième grand réveil euh, sous l'influence... Euh, de, de, des méthodistes, les Wesleyens, euh, qui mettaient beaucoup d'emphase sur le côté plus subjectif de la foi. C'est de là qu'est née euh, l'approche pentecôtiste, où ce qui compte, ce n'est pas tant l'aspect la, la, objectif, la foi historique, la confession, mais une expérience individuelle. Et puis là, ben, on a vraiment la multiplication de toutes sortes de, de, de groupes qui sont nés, euh, parce qu'on met l'emphase sur justement l'importance de vivre une conversion. Et puis, ben, plus on met l'accent sur le pôle individuel et expérientiel de la foi, ben, plus on multiplie euh, les approches. Tandis que quand on met l'accent sur le pôle plus objectif, plus historique de la foi, plus confessionnel, bien généralement, la dénomination se conserve euh, historiquement un peu plus dans une trajectoire euh, uniforme. Euh, donc, si on fait un petit résumé comparatif dans les quatre souches de la réforme, euh, au, au niveau des sacrements, de l'approche un peu générale des réformateurs vis-à-vis euh, -vis de la réforme à apporter et du rapport entre l'Église et l'État. Donc, du côté des sacrements, on avait l'Église catholique qui, euh, sept sacrements, qui a une approche sacramentaliste, qui croit que les sacrements communiquent. Euh, objectivement la, la grâce de Dieu, euh, l'Église luthérienne, la réforme luthérienne, conserve en partie l'approche sacramentaliste, elle réduit bien sûr, tout, toutes les églises de la réforme réduisent les, le nombre de sacrements de 7 à 2. Euh, donc les luthériens demeurent pédobaptistes pour des raisons sacramentalistes, c'est-à-dire que le sacrement purifie du péché originel, et infuse quelque chose de la grâce déjà dans l'enfant. Et au niveau du repas du Seigneur, il croit à la consubstantiation. C'est-à-dire que Luther rejetait la transubstantiation, pas parce qu'il ne croyait pas que les éléments étaient le vrai corps et le vrai sang de Christ, mais parce qu'il croyait que c'était encore du pain et du vin. Euh, ce que ne croient pas les catholiques. Eux ils croient que ça a l'apparence du pain et du vin, mais ce n'est plus du pain et du vin, c'est le corps et le sang du Christ. Tandis que Luther dit non, non, oui, il, y a, la, il y a le corps et le sang du Christ avec le pain consubstantiel. C'est donc le corps de Christ est, est dans dents et les sous, il est autour euh, des éléments du pain. Il est corporellement présent. Du côté réformé, euh, c'est une église qui demeure pédobaptiste, mais pas pour les mêmes raisons. Il ne croit pas à la la régénération baptismale, mais plutôt qu'on baptise pour des raisons d'alliance. Les enfants qui naissent de foyers chrétiens sont dans l'alliance et sont dans l'alliance de l'Église nationale. C'est une Église d'État. Euh, tu nais à Genève et puis euh, ben, tu fais partie de cette alliance visible de l'Église. Euh, Il croit au niveau de l'Eucharistie que oui, Christ est présent, mais non pas corporellement, spirituellement par l'esprit, parce que corporellement, ça viendrait contredire la christologie qu'on a à Constantinople où on ne peut pas confondre les deux natures du Christ. La nature humaine du Christ n'est pas omniprésente. Il ne peut pas être partout dans le monde en même temps, dans son corps. Il peut être partout dans sa présence divine, dans sa nature divine. Et c'est par le Saint-Esprit que le Christ... Euh, nous unis au Christ céleste dans, dans, dans le ciel. Ce n'est pas deux Christ, c'est le même, mais on est unis avec le, le, le corps glorifié du Christ dans les cieux par le lien du Saint-Esprit lorsqu'on communie au corps au sang euh, du Christ par la Sainte-Sainte. -Sain. Du côté de la réforme anabaptiste, euh, c'est le, le credo-baptême. On rejette le, le pédobaptême. Euh, Ce n'était pas encore un baptême d'immersion à l'époque, c'était par aspersion. On rejette aussi le modèle d'église de multitude et c'est des églises de croyants. Et au niveau du euh, repas du Seigneur, ils sont mémorialistes. Les premiers anabaptistes, Grabel, Mans, Blorock, je ne sais pas exactement c'est quoi leur position, mais euh, Meno Simon, euh, qu'on a vu, euh, lui euh, serait un mémorialiste plus strict, euh, un peu du côté de Zwingli, mais euh, plus, plus, là, dans le sens où il n'y a rien d'efficace comme tel dans la Sainte Seine. C'est un mémorial. On se souvient du corps de Christ, c'est symbolique. Et la réforme anglicane, euh, ben, c'est une église qui demeure pédobaptiste, qui va tergiverser un petit peu entre le luthéranisme, la foi réformée et la foi catholique à certains moments. Mais au niveau de l'Eucharistie, euh, les 39 articles de l'Église anglicane, c'est là où on retrouve un des rejets les plus clairs de la doctrine de la transsubstantiation dans les 39 articles. Euh, donc c'est affirmé catégoriquement ce que n'est pas l'Eucharistie, ce n'est pas, il n'y a, a pas le vrai corps et le vrai sang du Christ. Et euh, le, 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 le Christ n'est pas spirituellement présent pour les impies non plus. Ça c'est un autre point qui les distingue des luthériens. Les luthériens croient que la présence du Christ est objective. Donc, même si c'est un athée qui mange le pain et le vin, le Christ est vraiment présent et il mange le corps et le sang de Christ. Euh, il le mange contre lui-même, tandis que euh, les, pour l'Église anglicane, c'est euh, nécessaire d'avoir la foi pour qu'on qu qu ait un lien avec la présence du Christ dans les éléments. Ce n'est pas une présence objective. Au niveau de l'approche de, la, de la deuxième ligne, l'approche... Euh, Face à la réforme, l'Église catholique avait une liturgie très élaborée à cette époque-là. Toutes sortes d'éléments de la tradition qui avaient été ajoutés au fil des siècles. Qui n'étaient pas justifiables au niveau scripturaire. La réforme luthérienne demeure assez conservatrice vis-à-vis -vis de ce qui était là avant, au niveau de l'esthétique. Euh, il y a une raison à cela. Luther, d'une part, savait que c'était déjà euh, chamboulant pour les paroissiens, tout le, ce qui se passait dans cette réforme. Il y avait beaucoup d'instabilité. Euh, alors, vous voulez aller très progressivement pour ne pas euh, donner l'impression aux gens que là, on, on floche tout ce qui était avant, on repart avec une nouvelle religion sous un nouveau nom. Alors, il était plus conservateur pour des raisons pédagogique, pastoral, euh, pour mettre tout le monde à bord, mais aussi parce que de, du camp de Luther sont sorti des radicaux. Euh, Mundzer, euh, Karlstadt, qui à donné, se sont radicalisés, qui sont tombés dans l'iconoclasme, ça cassait tout, euh, à Wittenberg, ça s'en allait vers le chaos. Et donc Luther a freiné ça, puis a vraiment ralenti la cadence de la réforme et a conservé une esthétique très très proche de du catholicisme au niveau de... Euh, Luther n'avait pas de problème de, de faire brûler des lampions, d'avoir des habits sacerdotaux même s'il ne croyait pas euh, comme tel un, un ministère euh, sacerdotal. Ce n'était pas un sacrifice comme tel la, la messe. c'est plutôt un, 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 le, le ministre est plutôt un, un prédicateur qu'un prêtre ou qu'un sacrificateur. Euh, le contexte aussi de Luther, euh, Luther n'est pas, est pas un homme de la Renaissance. Ce n'est pas un humaniste comme tel. Ce n'est pas euh, Ce n'est pas le premier homme de la modernité, c'est le dernier homme du Moyen Âge. C'est un peu comme ça que le professeur Carl euh, Truman le décrit. Il est, il est comme le, le, celui qui ferme le, le bal de la, 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 la génération scolastique, l'influence du Moyen Âge. Luther est dans un contexte un peu plus de Moyen-Âge, et puis il c'est un moine, il a, grand, il, a, il a vécu dans un contexte monastique, c'est là qu'il s'est converti, et il est beaucoup plus conservateur au niveau donc, de, de la forme. Tandis qu'avec la réforme calviniste, c'est plus radical. On y va vers une liturgie qui est purifiée, Zwingli, Calvin, ce sont des hommes de la modernité, euh, c'est les hommes de la Renaissance. Ils sont sympathiques à, à, à l'humanisme, à, à Erasme et à l'approche euh, universitaire. Pour Luther, pour Luther c'est plus euh, dans l'Église que ça se passe. Pour Calvin et, et, et Zwingli et les autres, oui, c'est sûr que c'est dans l'Église. Mais la réforme des réformés, euh, c'est un mouvement aussi qui va avec l'université. Euh, c'est un mouvement de lettres, de sciences, d'études. Euh, et euh, la réforme calviniste, aussi, dans son approche, euh, elle applique le principe régulateur. Luther, c'est le principe normatif, c'est-à-dire que si ce n'est pas interdit par l'écriture, c'est permis par l'écriture. Pour Calvin, si ce pas demandé par l'écriture, c'est interdit par l'écriture. L'écriture interdit pas de faire brûler des lampions, mais parce qu'elle ne l'exige pas dans, dans un culte, c'est interdit, on ne peut pas innover. Tandis que euh, Luther n'a pas trop de difficultés à ce qu'il certaines élaborations un peu plus sophistiquées qui ne soient pas euh, strictement euh, stipulées, exigées par les Écritures. Alors il y a une place un peu pour de, de l'innovation du côté luthérien. Du côté anabaptiste, ben, c'est l'approche plus radicale, iconoclaste. Il euh, faut restituer l'Église. L'Église n'est plus... Euh, le, 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 L'Église catholique, c'est la grande prostituée, c'est l'apostasie, c'est Babylone. On ne peut pas la réformer. Il faut remettre, ressusciter l'Église en quelque sorte. Euh, ils ont une approche aussi un peu plus spiritualiste. Ce n'est pas que l'Écriture qui va nous conduire, c'est le Saint-Esprit euh, sur la base de révélations ponctuelles. Ce n'est pas l'ensemble des anabaptistes qui ont cette, cette tendance-là, mais les anabaptistes révolutionnaires... Thomas Mundzer et d'autres qui, qui, qui allaient dans ce sens-là et qui sont tombés dans une approche violente. Il ne faut pas seulement. Euh, les premiers anabaptistes du côté de, de Zurich étaient pacifistes, croyaient qu'on ne pouvait pas prendre les armes pour euh, défendre la cause de l'Évangile, mais d'autres anabaptistes violents euh, avaient une approche donc radicale et pacifiste. Euh, euh, donc on voulait faire avancer la réforme de cette façon-là. Et du côté anglican, ben, la forme, une forme, une liturgie catholique avec un fond beaucoup plus protestant. Et au niveau de la relation euh, de l'Église et de l'État, ben, du côté catholique, c'est le césaropapisme le pape qui est devenu un petit peu la continuité des empereurs romains de l'époque, euh, et puis ce rapport avec l'État, où c'est le pape qui couronne les empereurs, qui fait agenouiller les rois devant lui, qui parfois même les couronne avec ses pieds, euh, et puis c'est cette idée hein, que dans les psaumes, là, il viendrait se prosterner devant le, le, le trône de David, alors c'est le pape qui est le représentant du Christ sur terre, alors c'était vraiment cette idée de domination papale sur le pouvoir euh, temporel, le pouvoir... Temporel est soumis au pouvoir spirituel de l'Église. Du côté de la réforme luthérienne, on voit la, la, en fait, c'est une réforme magistérielle. C'est que c'est intéressant. Euh, Luther finalement utilise le levier de l'État et du pouvoir euh, civil et du prince pour libérer à la fois l'État et la vraie Église. La vraie Église à ses yeux, l'Église fidèle. Et donc, on la libère de quoi? On la libère de Rome. On la libère de, de, ce, de, de, de cette tyrannie, de cette captivité babylonienne qu'est l'Église catholique. Mais c'est de concert en collaboration avec l'autorité civile. C'est une réforme magistérielle et ça demeure une Église de multitude. C'est-à-dire que c'est toute la masse, toute la population qui est dans le, la région, dans le, dans le territoire qui doit euh, être baptisé, euh, être euh, éduquée dans la foi chrétienne. Du côté de la réforme calviniste, c'est à peu près la même chose. Réforme magistérielle, euh, on libère l'État et on libère l'Église par euh, le, le, le pouvoir civil. Et donc la réforme, c'est vraiment l'occasion pour certaines nations de s'émanciper du joug de Rome et de, euh, des, des nations de devenir indépendantes aussi de, de l'Empire. Et euh, le, le Calvin, par contre, croyait davantage à l'importance de séparer les pouvoirs de l'Église et de l'État. Ce n'est pas euh, au conseil de Genève de superviser les disciplines, c'est le conseil pastoral qui doit s'en occuper et pas l'autorité civile. Du côté anabaptiste, ben, euh, il y a une séparation radicale entre l'Église et l'État. Euh, il n'y a pas une collaboration entre les deux. Il y a parfois même une opposition, ce qui a fait que tantôt ils ont été persécutés, tantôt ils se sont rebellés. Et du côté de la réforme anglicane, ben, c'est une église monarchique. Le chef de l'église, c'est le monarque, c'est encore comme ça aujourd'hui. C'est Élisabeth II qui est euh, la, 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 la chef de l'église d'Angleterre. Et euh, le les changements à la réforme dans l'Église étaient à l'époque légiférés par le Parlement. Euh, alors ça, ça, il y a ce lien-là entre les deux. Donc euh, si on regarde la carte rapidement, ce qui est en gris, c'était euh, le catholicisme. Euh, en rouge un peu plus pâle ici, on a l'Église d'Angleterre. Les luthériens en rouge un peu plus foncé, qui sont différentes provinces dans les. Et ça, ce n'est pas le début de la réforme, c'est plus la deuxième génération vers la fin du 16e siècle, début des années 1600, ça, ça ressemble à cela. Et puis, donc, les pays scandinaves qui vont embrasser la réforme luthérienne. La réforme réformée, calvinienne, on peut dire, donc à Genève, mais aussi à Zurich. Euh, quelques petites poches d'influence, surtout aux Pays-Bas et en Écosse, euh, qui va avec euh, John Knox, qui va amener la réforme. Puis Elle prend le nom d'église presbytérienne, mais presbytérien réformé, c'est synonyme. Et on voit en France un peu partout des, des petits triangles là, qui représentent là où il y avait des Huguenots, qui étaient des réformés français. Alors, euh, ils n'ont jamais une, un statut de reconnaissance officielle, il y a des, des édits de tolérance qui vont être suspendus, tantôt persécutés, tantôt tolérés. Euh, mais officiellement, la France demeure catholique et euh, va rejeter le protestantisme. Et puis, euh, donc, mais il y a eu quand même, comme vous voyez, beaucoup d'Huguenots ils vont s'exporter jusqu'en Nouvelle-France. Euh, certains croient que Samuel de Champlain euh, était d'origine Huguenote. Les Huguenots, c'est le terme qu'on utilise pour désigner donc, les, les réformés de langue française. Euh, » Le 16e siècle, c'est donc une ère de confessionnalisation. C'est là où le christianisme n'a plus une seule confession, mais différentes confessions il y a la confession d'Augsbourg déjà en 1530 pour les luthériens, la, la, la confession helvétique et la confession helvétique postérieure chez les réformés 1536-1562, la confession de Schleitheim en 1527 pour les anabaptistes, euh, et du côté des, des anglicans, les dix articles qu'on a vus en 1536 qui deviennent les... 42 articles en 1552 ou 1553, mais ils ne sont pas adoptés. Reviennent les 38 articles en 1563 pour donner les 39 articles, je pense, en 1570 dans ce coin-là. Euh, mais donc, c'est une ère de confessionnalisation. Il faut exprimer avec des mots, avec euh, des propositions, ce qu'est la foi chrétienne. Qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on ne croit pas? Euh, alors, pour le, le restant là, de, 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 de ce cours de la réforme, ce que je veux faire, je ne parle pas juste d'aujourd'hui, mais pour les, les prochaines séances. Voici où je m'en vais, voici comment on va terminer, on va boucler la boucle. Euh, c'est qu'on va suivre les, les documents, les confessions qui nous définissent, nous. c'est quoi notre identité chrétienne à nous, où est-ce qu'on se situe dans ce, ce grand arbre généalogique, dans cette grande tradition chrétienne. On a des points de continuité avec la foi universelle, catholique, mais où est-ce qu'on se situe dans la réforme? Euh, on n'embrasse pas complètement la réforme luthérienne, bien qu'on aime bien des, des éléments de luthère. Et, et donc, les principaux documents, je dirais, qui on ont of à notre confession à à à à on va voir voir le catéchisme de de 1563, 1563, les canon de Dordrecht, 1618-1619, la confession de Westminster, 1646. Ce que je propose, ce pas de les examiner, leur, leur contenu, mais le contexte historique, c'est un cours d'histoire. Euh, puis euh, ensuite, la deuxième confession de foi de Londres, 1689. Alors ça, ça va nous donner notre identité théologique, confessionnelle, nous aider à nous situer dans ces familles chrétiennes, qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on a de particulier, propre à nous. Et Dieu voulant, je ne sais pas si je vais me rendre jusque-là, j'aimerais qu'on voit en terminant le deuxième pôle, il reste au moins quatre cours pour ça. Et peut-être un dernier élément additionnel, notre identité francophone, de chrétiens francophones, de protestants, de franco-protestants, donc la trajectoire des Huguenots jusqu'au Québec, jusqu'à aujourd'hui, l'Église évangélique ou réformée baptiste de Saint-Jérôme, comment est-ce qu'on peut se raccrocher à cette arbre euh, historique euh, en suivant un peu donc à la fois la trajectoire de notre culture française et de notre culture théologique euh, réformée baptiste. C'est ce que je vous propose. Et donc pour terminer aujourd'hui, juste un oeil rapidement sur la contre-réforme. La contre-réforme, un terme qui est parfois contesté, qui n'est pas aimé de tous, euh, parce que ça peut faire un peu condescendant, comme si le catholicisme s'était que simplement la contre-réforme. Euh, c'est faux de dire que le catholicisme, c'est juste l'envers du protestantisme, que, euh, que ce qu'ils sont, c'est ce que nous ne sommes pas. Il euh, y a énormément de points communs. Il euh, y a une continuité historique. Mais il y a des divergences. C'est faux de croire que le catholicisme, avant et après la réforme, est identique. Autrement dit, c'est faux de croire que la réforme n'a pas servi à définir le catholicisme. La réforme a été un point tournant dans le catholicisme. Il n'y a pas une, une, une continuité stricte entre le catholicisme d'avant et d'après la réforme. C'est vraiment au XVIe siècle que le catholicisme qu'on connaît aujourd'hui a émergé. Avant ça, il y, a des, il y a des courants. Et il y avait plusieurs mouvements de réforme à l'intérieur de l'Église avant et, et, et pendant le début du XVIe siècle. Autrement dit, les réformateurs que nous, on aime, Luther, Calvin et les autres, euh, n'étaient pas les seuls à voir qu'il y avait un problème dans l'Église catholique, dans l'Église de leur temps. Ils n'étaient pas les seuls à voir qu'il y avait de la corruption, qu'il y avait besoin d'un ménage dans l'Église. Donc, plusieurs euh, hommes qui sont restés attachés à l'Église catholique voyaient un besoin de réformer l'Église, de, de nettoyer cette Église-là. Et certaines réformes, ont été accommodés à l'intérieur de l'Église catholique romaine au XVIe siècle. La réforme protestante n'était pas un mouvement séparatiste. Les réformateurs, leur but n'était pas de dire euh, « le, le jour 1 de la réforme, euh, on, se, on se sépare, on envoie notre lettre de divorce, on fait une déclaration d'indépendance à l'Église et puis on part une nouvelle Église sous un autre nom ou sous plusieurs noms différents selon les, les différents réformateurs euh, ». Leur but, c'était de réformer l'Église de l'intérieur, d'amener toute l'Église universelle à se réformer. Ce n'était pas un mouvement séparatiste. Sauf que leur mouvement de réforme n'a pas été accommodé par l'establishment, le, le, si vous voulez, par Rome, par euh, le, le clergé euh, universel qui a résisté. Et ça a, ça a donné un schisme, ça a donné une séparation. Mais euh, ce n'est pas parce que les protestants étaient schismatiques, c'est parce qu'ils ont été... Rejetés, ont été euh, excommuniés de l'Église. Et donc, pour eux, c'était plus important de, de rester attachés à la vérité que euh, de rester unis avec une structure qui était euh, déficiente. Et donc, une des raisons pour, euh, qui explique la, la divergence entre la réforme des réformateurs et les autres réformes accommodées par l'Église catholique, c'est qu'ils ne voyaient pas le problème de la même façon. Pour les réformateurs catholiques, le problème était surtout un problème moral. Les mœurs du clergé, euh, les mœurs sexuelles du clergé, le fait que beaucoup de prêtres qui ont un vœu de célibat et d'abstinence, euh, utilisent des prostituées ont des enfants, euh, certains papes ont des enfants. Euh, D'ailleurs, on voit ici sur cette photo euh, le pape Paul III avec ses fils et petits-fils <rire> qui le plaçaient dans des positions euh, dans l'Église. Donc, vous voyez, je contribue un peu à cette attitude pamphlétaire de dénonciation entre Église et entre protestants et catholiques. Mais pour certains, c'était ça le problème. C'était que l'Église a besoin d'une réforme morale. Bien sûr que les protestants considéraient qu'il y avait besoin d'une réforme morale dans l'Église, mais d'une réforme doctrinale également, théologique. Et donc, ce n'est pas la même perception du problème. Et donc, euh, il y a plusieurs éléments significatifs par lesquels on pourrait expliquer la contre-réforme catholique. Il y a eu bon, différents papes qui se sont succédés après Léon X et euh, Clément VII, là, je ne donne pas dans l'ordre, Paul III, mais euh, qui ont réagi différemment par rapport à la réforme protestante, euh, qui expliquerait un peu la, la, le positionnement de l'Église et la redéfinition de l'Église catholique. Euh, il y a certainement l'avènement des Jésuites, Ignace de Loyola qui est un contemporain de Calvin qui était à la Sorbonne à la même époque. Et le mouvement des Jésuites va être un mouvement de réforme interne au catholicisme. Ça va être les conservateurs qui vont chercher à purifier l'Église, mais ils vont être aussi un mouvement de contre-réforme protestante, euh, anti-protestant, c'est un peu les agents secrets. Et c'est un mouvement qui, en quelques décennies, va dominer l'Église, va surpasser tous les autres ordres monastiques. Les Jésuites vont vraiment s'établir, euh, ils, ils partent là au début avec Ignace de Loyola, puis à la, à la fin du 16e siècle, il y a comme 8000 Jésuites, donc en quelques temps, puis ils vont partout dans le monde parce que c'est une piété individuelle, c'est pas centré, alors ils vont être très très efficaces. Mais le, le seul événement que je veux vous donner avec un peu plus de détails, c'est le Concile de Trente. On termine avec ça. Le Concile de Trente, euh, Luther en appelait depuis longtemps un concile, un concile d'Église, il demandait que l'affaire soit examinée euh, et soit pas juste tranchée par le pape euh, et ses, ses, ses sbires, mais euh, je à celle-ci, euh, mais que le, il y a un concile qui était une autorité supérieure au pape. Euh, les États allemands, les princes qui ont opté pour la réforme de réclamer un concile. Ils voulaient un concile allemand, eux, et pas nécessairement un concile euh, universel. Charles Quint, l'empereur, était favorable à un concile, mais il ne voulait pas un concile allemand. On se souvient qu'il y a eu à la diète impériale de Ratisbonne en 1541 une conférence entre les catholiques et les protestants qui, où, où Calvin était présent avec Bucer pour discuter de la justification. Mais c'est vraiment Paul III, le pape Paul III, euh, qui euh, règne de 1534 à 1549, qui est, a, a, a mis de l'avant l'idée de faire un concile œcuménique, un concile qui rassemblerait les différentes confessions euh, pour adresser le problème euh, soulevé par la réforme. Il a fixé une première date, euh, le 22 mai 1537, euh, mais la guerre entre Charles V et François Ier de France euh, a empêché que ce soit un vrai concile universel. Euh, les, 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 les nations n'avaient pas pu être aussi bien représentées les unes que les autres. Donc finalement, ça s'est reporté au 13 décembre 1545, où s'ouvre le concile œcuménique de 30. Un concile qui va durer 18 ans, ce n'est pas 18 ans euh, non-stop. C'est 25 sessions sur trois séances, c'est trois périodes de 1545 à 1549, 1551 à 1552, 1562 à 1563. Mais c'est surtout lors de la première séance que tout va se jouer. Ça se déroule sous cinq pontificats qui vont naviguer en eau trouble parce que c'est un temps de grand tumulte entre les intérêts impériaux, les intérêts des différentes nations qui, qui, qui coexistent, qui débattent des territoires, les intérêts de Rome, les successions de pouvoir. C'est une game politique qui a en même temps. Ce n'est pas juste la doctrine. Et le concile souhaitait en ayant pour but l'exaltation de la foi et de la religion chrétienne, l'extirpation des hérésies, la paix et l'union de l'Église, la réformation du clergé, l'extinction des ennemis du christianisme. Charles Quint espérait que ce concile allait réunifier les euh, tendances protestantes et catholiques à l'intérieur d'une Église unie. Au début, il y avait peu de représentants officiels, surtout pour un concile œcuménique. Calvin se moque d'eux dans, dans, dans ses écrits. Il dit si c'était seulement un synode provincial, il devrait avoir honte de se trouver si peu de gens. Alors, si même c'était juste un synode provincial, ça serait une honte qu'il y ait si peu de gens, mais là c'est un concile œcuménique. Mais nonobstant qu'il qu y avait si peu de gens, ça va devenir euh, l'un des plus importants conciles pour l'histoire le, le, du catholicisme. C'est le concile qui définit le catholicisme moderne, qui non seulement amène la rupture entre catholiques et protestants de manière définitive, qui va un peu sceller la rupture, c'est pas juste euh, tout ce qui a été fait dans l'histoire et les thèses de Luther et l'excommunication de Luther, c'est le concile de Trente qui vient sceller clairement, il y a deux gangs, il y a les protestants d'un côté puis il y a les catholiques de l'autre. Et euh, ça va donc faire une rupture entre protestants et catholiques, mais une rupture avec l'Église du Moyen-Âge. C'est l'Église d'État moderne qui naît là, parce qu'à l'époque du Moyen-Âge, il y a des courants mixtes, mais là, il y a beaucoup de choses qui vont être clarifiées par ce concile pour unifier la pensée catholique, et plutôt que de tolérer des, des, des points de vue divergents, plus axés d'un côté ou de l'autre. Alors, le concile devait au début se limiter aux abus ecclésiastiques, mais il s'attaque rapidement à la doctrine et à la doctrine protestante. Charles V euh, voulait que les États protestants envoient des représentants, qu'il y ait des protestants qui soient présents aussi pour euh, siéger sur ce concile, mais ils sont arrivés euh, trop tard, c'est trop peu trop tard. Euh, le, déjà le 8 avril 1546, dans la première euh, séance de 1545 à 1549, le Concile avait affirmé la tradition comme étant un élément de la révélation. Dans la conception catholique, il y a deux sources de révélation, les Écritures et la tradition. Et c'est le Concile de Trente qui l'a affirmé. Le canon biblique est déterminé. Nous avons le canon protestant qui exclut les livres apocryphes. Eux ont inclus officiellement les livres deux terreau au Concile de Trente. La ville vulgate est déterminée comme la seule Bible autorisée les traductions en langage vernaculaire sont mises à l'index. Euh, les gens n'ont pas le droit de les lire. Les traductions en français, en allemand, en anglais, c'est à l'index. Euh, c'est là où on détermine une conception du péché qui est différente de celle des réformateurs. Le, le péché euh, originel, en fait, il voit, chez les réformateurs, on voit le problème du péché comme un problème de relation entre la créateur et la créature. Il y a une rupture entre les deux, tandis que la conception catholique conçoit l'être humain comme une substance et pas comme un, un être en relation. Et le problème du péché, c'est un problème de substance. C'est la substance de, de ce qu'est l'être humain qui est affecté. Puis il y a besoin d'une autre substance pour lui donner la grâce et c'est pour ça qu'on passe par les sacrements qui infusent la grâce pour changer sa substance. La dépravation est limitée, c'est ne crois pas à une dépravation totale comme les réformateurs, mais il y a la place pour un libre arbitre, l'homme peut s'aider lui-même, la grâce vient à son secours pour qu'il travaille à son propre salut. On rejette la justification par la foi seule. Euh... C'est pas l'idée que c'est pas Christ seul qui est l'auteur du salut, les catholiques croient cela, mais c'est comment est-ce que la grâce de Christ nous est donnée nous croyons que c'est par imputation que la justice de Christ nous rend juste et nous donne la vie éternelle. Eux croient que c'est par infusion, c'est par un processus de transformation qu'on obtient la vie éternelle. Rejette la doctrine d'assurance du salut, personne ne peut avoir l'assurance qu'il va vraiment être sauvé, affirme le purgatoire, affirme la pratique des indulgences, euh, déclare euh, légitime les sept sacrements, la transsubstantiation, l'approche sacramentelle, c'est les sacrements qui communiquent la grâce, le culte des saints, le culte des reliques. Donc, le Concile de Trente a scellé la rupture entre catholiques et protestants. Par les protestants, c'était vu comme un refus de la part de l'Église de se réformer, de se soumettre à la vérité de la parole qu'ils ont mise devant eux. Et ce qu'on voit sur cette image-là, c'est la table, des deux côtés de la table, il y a du côté, c'est les bons, hein, c'est les, les protestants, les réformateurs, qui ont la parole de Dieu, qui ont la lumière. Mais de l'autre côté, c'est le pape qui est l'antichrist, c'est la bête, c'est le faux prophète, aidé par les pouvoirs impériaux, les princes, les rois, qui essaient, D'éteindre, vous voyez, ils souffrent pour éteindre la lumière, la chandelle des protestants qui est la parole de Dieu. Bon, C'était ces images-là qu'on s'envoyait de part et d'autre. Il y avait de la, de, la, de, la, de la pornographie catholique pour montrer la, 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 la décadence des protestants et vice-versa. Puis on se faisait des guerres de pamphlets, mais c'est vraiment là où s'est soldée cette espèce d'animosité anti-catholique d'un côté, anti-protestante de l'autre, des guerres de religion qui ont émergé. Euh, parce que c'est pas juste Théologique. Ça devient même territorial euh, où on se dispute finalement les territoires. Qu'arrive-t-il à, à ceux qui veulent conserver la, la, la foi catholique euh, mais qui sont dans un territoire avec un prince luthérien puis là ils se font persécuter par un faux croyant et, et, et vice-versa. Les autres croient qu'il faut s'émanciper d'un pouvoir euh, diabolique qui est l'influence de l'antichrist. Et puis, euh, donc, ça, ça va prendre du temps avant hein, qu'il y ait des, des rapports plus cordiaux. Aujourd'hui, on peut se réjouir que même si, euh, je veux dire, on n'est plus dans cette espèce d'animosité hostile les uns face aux autres, on est capable de, de dialoguer. Mais donc, c'est vraiment là où ça a soldé et ça a modifié définitivement à la fois la, tragi, la trajectoire de l'Église. Euh, et la trajectoire de l'Occident. Euh, on ne peut pas comprendre l'histoire moderne, comprendre l'histoire de l'Europe et, et, et l'histoire de l'Occident sans comprendre les, ce qui s'est passé en l'espace de 50 ans euh, au milieu du XVIe siècle. Alors voilà pour notre bilan, pour notre euh, contre-réforme. Dans trois semaines, Dieu voulant, on va euh, commencer avec le catéchisme d'aldelbert pour voir un peu plus euh, comment c'est ramifié notre, euh, notre foi et nos particularités théologiques, comment on se situe dans euh, cette, cette grande famille, parfois désunie, euh, de la famille chrétienne.